0: ി ദാലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ത്യയെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അംഗീകരിച്ച പുതിയ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തെ വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് ഈ ലക്കം ദില്ലി ദലി ഞാൻ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി സംസാരിക്കുവാനായി ഇന്ന് ദില്ലി ദാലിയിൽ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രൊഫസർ എം വി നാരായണനാണ് ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യ എന്ന ആശയവും ഈ പുത്തൻ നയവും യോജിച്ചു പോകുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് പ്രധാനമായും അദ്ദേഹം അന്വേഷിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് സർവകലാശാലയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസറായ എം വി നാരായണൻ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് എക്സെറ്ററിൽ നിന്നാണ് ഷിംലയിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡീസിൽ ഫെലോ ആയിരുന്ന പ്രൊഫസർ നാരായണൻ അവതരണ കലകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കൂടിയാട്ടത്തിൽ ആഴത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മുൻപ് ജപ്പാനിലെ മിയാസാക്കി ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഷാർജയിലും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊഫസർ എം വി നാരായണനിലേക്ക് പോകാം ഇന്ത്യയെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ സ്വാഗതം പ്രൊഫസർ എം വി നാരായണൻ ദില്ലി ദാലിയിലേക്ക്
1: ഓ വളരെ സന്തോഷം
0: അപ്പോൾ അടുത്ത രണ്ട് ദശകങ്ങളിലേക്കുള്ളൊരു റോഡ് മാപ്പോട് കൂടിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ സമൂലം സ്വാധീനിക്കുവാൻ പോകുന്ന നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ കാണേണ്ട ഒരു സമയത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തെ മൊത്തത്തിൽ പ്രൊഫസർ രം വി എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ആദ്യത്തെ അഭിപ്രായം
1: ആദ്യമായിട്ട് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തെ ഒറ്റ തിരിച്ച് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം കാരണം ഇന്ന് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെയും മറ്റും സംഘപരിവാർ എന്ന് നാം വിളിക്കുന്നവരുടെ ഒരു പൊതു നിലപാടിന്റെയും സമീപനത്തിന്റെയും ഒരു പൊതു നയ രൂപീകരണത്തിന്റെയും തുടർച്ചയായി തന്നെയാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ പോളിസിയും നയം നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരിക അതിന് പല ഘടകങ്ങളായിട്ട് നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും ഒന്നാമത് പ്രൊസീജിയറിലായിട്ട് തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും കാലം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്നത് ജനാധിപത്യ രീതികളിലൂടെ അധികാരത്തിൽ വന്നവർ എന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയോട് യാതൊരു ബഹുമാനവും വീക്ഷിക്കാത്തവരാണ് ഇന്ന് അധികാരത്തിലുള്ളവര് അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം നമ്മള് കാശ്മീരിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള മുന്നൂറ്റി എഴുപത് ചെയ്തതിന്റെ ഉദാഹരണത്തിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അത് പോസ്റ്റ് ഫാക്ടോ വന്ന് പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ പാർലമെന്റിൽ യാതൊരു ചർച്ചയും കൂടാതെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെയോ ഇതര ഘടകങ്ങളുടെയോ ഇതര കക്ഷികളുടെയോ മറ്റും അഭിപ്രായത്തിന് യാതൊരു പ്രാധാന്യവും കൽപ്പിക്കാതെ ഏകപക്ഷീയമായി ഇത് നിലവിൽ വരുത്തുകയാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയണം രണ്ടാമത്തെ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കേവലം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഏകപക്ഷീയമായി നടപ്പിലാക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല അതിനകത്ത് ഇന്ത്യ പ്രത്യേകിച്ച് അനേകം സംസ്കാരങ്ങളുടെ അനേകം ഭാഷകളുടെ അനേകം സമുദായങ്ങളുടെ ഒരു സമുച്ചയമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ പ്രദേശത്തിനും ഓരോ സമൂഹത്തിനും അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എന്നൊരു ബോധം അനിവാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ കൺകറൻ ലിസ്റ്റിലാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ഫെഡറലിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന രീതിയായ സംസ്ഥാനങ്ങളോടുകൂടി കൺസൾട്ടേഷൻ നടത്തി അവരുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ആപേക്ഷികമായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ നയരൂപീകരണത്തിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നതും ഇതിനകത്ത് പൂർണ്ണമായി അവഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്നത് ഇതിനെ ഒക്കെ ഇതിനേക്കാളും ഒക്കെ പ്രധാനമെന്ന് ഒരു പറയാവുന്നത് ഈ ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി എന്നുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി മുതൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വായുവിൽ നിൽക്കുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഇതിന് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദഗ്ധര് അധ്യാപകര് വിദ്യാർത്ഥികള് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സംഘടനകള് ഇവരുമായി പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു ചർച്ചയും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവരുടെ ഈ വിഭാഗങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ തന്നെ ഏറെ ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ സമരങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പക്ഷേ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിഗണിക്കുകയോ ഇവരുമായി നേരിട്ടൊരു ചർച്ച നടത്തുകയോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചുരുക്കം പറയുകയാണെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലെ ഏറ്റവും പ്രൈമറി സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ടീച്ചിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മുതലായവരുമായി ഗൗരവമായി യാതൊരു ചർച്ചയും കൂടെ അതായി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇതുവരെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇവരുടെ ഒരു ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ തുടർച്ച ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും ഏകപക്ഷീയമായ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലും കാണാൻ കഴിയും
0: അപ്പോ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യവും അതിന്റെ ഫെഡറൽ സ്വഭാവവും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെയോ അക്കാദമിക് സമൂഹത്തെയോ വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കാതെ ഉള്ളൊരു പ്രഖ്യാപനമായിട്ട് ഇതിനെ കാണാവുന്നതാണെന്നാണ് പ്രൊഫസർ നാരായണൻ ആദ്യം പറയുന്നത് ഇനി എന്റെ ഇനി എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കാൻ പോകുന്നത്
1: ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ അനേക രീതികളിൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രീതി എന്നത് ഇവര് ഇതിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സങ്കല്പം വൺ നേഷൻ വൺ കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോധമാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒരു കരിക്കുലം മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതി മാത്രം മതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം നമ്മൾ ലോകമെമ്പാടും കണ്ടുവരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് നീഡ് ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് ഓരോ സമുദായത്തിനും ഓരോ സമൂഹത്തിനും ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവരവർക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം രീതികൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം കരിക്കുലു ഉണ്ടായിരിക്കണം സിലബസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അവയെല്ലാം തമ്മിലുള്ള വ്യതിരക്തകൾ ആവശ്യമാണ് എന്ന ബോധമാണ് നമുക്ക് ലോകമെമ്പാടും കണ്ടുവരുന്നത് ചുരുക്കം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ തന്നെ ഒരേ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന ബി എ സോഷ്യോളജി ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചെയ്യുന്ന പത്ത് കുട്ടികൾ ഈ പത്ത് കുട്ടികളും ഒരു കോഴ്സ് അല്ല എടുക്കുന്നത് അവർ പലരും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പല ഇലക്റ്റീവ്സ് എടുക്കുകയും അവരുടെ താല്പര്യ പ്രകാരവും അവരുടെ പശ്ചാത്തലം സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പശ്ചാത്തല പ്രകാരവും അവരുടെ പ്രാദേശികമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ അനുസരിച്ചും അവർ വ്യത്യസ്തമായ കോഴ്സുകൾ എടുക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ നീറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം ലോകമെമ്പാടും വരികയും ശരിക്കും പലമയുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമങ്ങളിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസക്രമത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ ശക്തമായ ആഗോളതലത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ബഹുത്വത്തിൻ്റെ ും മുഴുവനും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട്
0: അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിനെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് കയറി ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ ഈ പലമ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ തന്നെ അടിസ്ഥാന ദർശനങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഈ പലമ ആ ബഹുസ്വരത എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ ഒരു രാഷ്ട്രം ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം എന്നൊരു നിലപാട് വരുന്നു പക്ഷേ ഈ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെയും ഇന്നുമായിട്ട് നമ്മുടെ പത്രങ്ങളിലെല്ലാം വായിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമായും ദേശീയ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളും മലയാള പത്രങ്ങളുമെല്ലാം ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ ഭീഷണി ഇതിനെ കാണാതെ പോകുന്നുണ്ടോയെന്നൊരു ഭയമുണ്ട് അതായത് ഇത് വളരെ ശുഭോദർക്കമായ ഒരു കാര്യമാണെന്നും ഇത് ബഹുസ്വരതയുള്ളതാണെന്നും ഇത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ പോകുന്ന പോകുന്നു എന്ന നിലപാടിലാണ് മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾ ഇതിനെ എടുക്കുന്നത് ഒറ്റപ്പെട്ട ചില അക്കാഡമിക് പണ്ഡിതന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിരീക്ഷകരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകരുടെ ലേഖനങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ വർത്തമാനപത്രങ്ങളിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചാൽ പൊതുവെ ജനത്തിന് ഇത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു 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 സൂചന എന്തോ നല്ലത് വരാൻ പോകുന്നു എന്നതാണ് അതിൽ
1: അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ലോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ മാത്രമല്ല മെയിൻ സ്ട്രീം എന്ന് അങ്ങ് വിശേഷിപ്പിച്ച മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവരുടെ വിമർശന ദൗത്യം ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും അല്ലെങ്കിൽ വിശകലന ദൗത്യം എന്ന് തന്നെ പറയട്ടെ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരവസ്ഥയാണുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ പലപ്പോഴും അമേരിക്കയായിട്ട് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് മറ്റെന്തെല്ലാം പരാധീനതകൾ അവിടുത്തെ ജനാധിപത്യത്തിനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ അവയുടെ വിമർശന ദൗത്യം വെലികൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നും ശക്തമായ വിമർശന ദൗത്യം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തോ ചരിത്രപരമായ ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥ എന്ന് ഞാൻ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തത് അതേപടി ആവർത്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇതെന്തോ അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ളൊരു നയരൂപീകരണമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കൊട്ടാകെയായി ഒരൊറ്റ രീതി അണുവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു യൂണിറ്റേറിയനായിട്ടുള്ള ഒരു സങ്കല്പത്തെ മുമ്പാക്കം വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇന്ത്യ ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ടി വരും ഈ മാധ്യമങ്ങൾ ആരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഇത് പറയുന്നത് എന്ന് ചോദ്യം വാട്ട് ആർ ദിയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ് അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം ഇതിന്റെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു രാജ്യം ഒരു കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഒരു പദ്ധതി ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കുമ്പോ ഇതിന്റെ ഇത് ഏത് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ആർക്കനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയായിരിക്കും ഇത് ആരുടെ താല്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയായിരിക്കും ഇത് എന്ന ചോദ്യം നമുക്ക് വ്യക്തമായി ചോദിക്കേണ്ടി വരും കാരണം
0: പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ കസൂരിരംഗൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്നലെ ഇന്ന് വന്ന ഒരു പത്രത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചത് കസൂരിരംഗൻ പറയുന്നത് ഇത് ശരിയല്ല സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻ്റുകൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുവാനുള്ള സ്പേസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പോളിസി പേപ്പർ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊരു അതാണ് ഇത് വളരെ ഒരു
1: അല്ല ഇതില് ഈ പറയുന്നതും നടപ്പിലാക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ അന്തരം നമ്മൾ ധാരാളം കാണുന്നതാണല്ലോ അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം നോക്കും നമ്മൾ ഈ അതായത് എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളും സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കേരള സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശങ്കകളിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് കേരള സർക്കാർ ഇതുവരെ സ്വതന്ത്രമായി അല്ലെങ്കിൽ സൗജന്യമായ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സർക്കാർ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഒറ്റ കരിക്കുലമായി നാഷണൽ ആയിട്ട് കരിക്കുലമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അത്തരൊരു പദ്ധതി സാധ്യമല്ലാതെ മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇത് വേറൊരു തരത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം ആളുകളുടെ കൈകളിലേക്ക് മാത്രമായി ഇത് ചുരുങ്ങിപ്പോവുകയും അവർ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു കരിക്കുലമായിട്ട് ഇത് മാറുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം ഞാനൊരു ഒരു ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി ഇത് പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ് ഈ പലമയുടെ കാര്യം ഇല്ല അങ്ങ് അങ്ങ് കൊണ്ടുവന്ന പലമയുടെ വിഷയം ഞാൻ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ് എനിക്ക് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആകണമെന്നില്ല ഉത്തർപ്രദേശിലോ ഛത്തീസ്ഗഡിലോ ഒരു ആദിവാസി ബാലന് പഠിക്കണമെന്നാഗ്രഹമുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാതലായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഉതകുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാകണമെന്നില്ല ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ സമുദായത്തിനും ഓരോ പ്രദേശത്തിനും അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പദ്ധതി രൂപപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഇടം ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയില് ഉണ്ട് എന്ന് എന്റെ വായനയിൽ എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടില്ല നേരെ മറിച്ച് അത്തരം ഇടങ്ങൾ വ്യതിരക്തതയും വ്യത്യസ്തതയും നിലനിർത്തുവാനുള്ള ഇടങ്ങൾ ഏറ്റവും സങ്കോചിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പോളിസി തന്നെയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെയല്ല ഇവർക്ക് ഇത്ര 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 പേഴ്സെന്റേജ് നാഷണൽ ആയിട്ട് മാറ്റുക ഇത്ര പേഴ്സെന്റേജ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക ഇത്ര പേഴ്സെന്റേജ് ലോക്കലായിട്ടുള്ള പ്രാദേശികമായ വിഷയങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശികമായ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇതിനകത്ത് പറയാമായിരുന്നു അത്തരത്തിലൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുഴുവനും വൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ വൺ സെൻട്രലൈസ്ഡ് പോളിസി എന്ന് തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇത് മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം തീവ്ര വലതുപക്ഷ ആർ എസ് എസ് പോലെയുള്ള സംഘടനകൾ ഇതിനെ ഇത്ര സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നും ആലോചിക്കേണ്ടി വരുന്നു അവർ ഗൗരവമായിട്ട് ഇതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇന്ത്യൻ ഭാരതീയമായ മൂല്യങ്ങളും ഭാരതീയമായ സംസ്കാരത്തെയും പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് 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 പ്രചരണം നടത്തും എന്ന് എന്നവർ പറയുമ്പോൾ ആ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ ഗൗരവമായി കാണാതിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുകൂടി ഞാൻ പറയേണ്ടി അതായത് അർത്ഥമുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥതങ്ങൾ ഉണ്ട്
0: ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ഭാഷ ത്രീ ലാംഗ്വേജ് പോളിസി യെ നാം നോക്കിക്കാണേണ്ടത് ഇത് ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള വിവിധ ഭാഷകളുള്ള ഒരു മഹാരാജ്യത്തിൽ ഈ ത്രീ ലാംഗ്വേജ് പോളിസി കണ്ടാൽ ആകർഷകമെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും അതിൽ പതിയിരിക്കുന്ന ചതിക്കുഴികളുണ്ടോ
1: അല്ല ത്രീ ലാംഗ്വേജ് പോളിസി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് പത്ത് നാൽപ്പതാമത് കൊല്ലകളായിട്ട് നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് സങ്കല്പം പക്ഷെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു ത്രീ ലാംഗ്വേജ് പോളിസി യഥാർത്ഥത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് തെക്കേ ഇന്ത്യയിലും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലുമാണ് വടക്കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങളിലുമാണ് ഉത്തരേന്ത്യ അതായത് ബീഹാർ രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് ഉത്തർപ്രദേശ് മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ത്രീ ലാംഗ്വേജ് പോളിസി ത്രീ ഭാഷാ പദ്ധതി ഒട്ടുമേ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടത് കാരണം അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി ഹിന്ദിക്ക് പ്രാധാന്യം കല്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഹിന്ദിയെ പ്രധാന ഭാഷയായി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള മറ്റുള്ള ഭാഷകൾക്ക് ഒട്ടും പ്രാധാന്യം നൽകാത്ത ഒരു പദ്ധതി തന്നെയാണ് അവിടെയും നട അവിടെ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോ ത്രിഭാഷാ പദ്ധതി പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കാം നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് ചിന്തിക്കണം കാരണം അതോടൊപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ക്ലാസിക്കലായിട്ടുള്ള ഭാഷകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നൊരു പദ്ധതി ആയിരിക്കുമെന്നും സംസ്കൃതത്തെ മെയിൻ സ്ട്രീം ചെയ്യുമെന്നും ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ചുരുക്കം പറയുകയാണെങ്കിൽ സംസ്കൃതം ഏതാണ്ട് ഒരു കമ്പൽസറി നിർബന്ധ ഭാഷാ പഠനം എന്ന നൽകി സംസ്കൃതം നിർബന്ധമാവുന്ന ഒരു ഘട്ടം വരികയാണെങ്കിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എന്തായിരിക്കും നടക്കാൻ പോകുക എന്ന് നമുക്കറിയാം ഹിന്ദിയും സംസ്കൃതവുമായിരിക്കും പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉറുദു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശികമായ മറ്റു ഭാഷകൾ പഠിക്കുന്ന സാധ്യത പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതെ ഈ ശ്രോത
0: ശ്രോതാക്കളുടെ ഒരു ബെനിഫിറ്റിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കയറിയ ഒരു ഒരു കൗതുകരമായ ഒരു ഒരു നിരീക്ഷണം നടത്തുകയാണ് സംസ്കൃതം പഠിക്കുകയും സംസ്കൃതത്തിനെ വളരെ ഗൗരവമായി കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് പ്രൊഫസർ രമ്യ നാരായണെന്ന് എനിക്കറിയാം
1: അതെ അതെ ഞാൻ സംസ്കൃതം പഠിക്കുകയും കൂടിയാട്ടത്തിൽ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സംസ്കൃതത്തോടെ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വൈരാഗ്യമോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഞാനിത് പറയുന്നത് സംസ്കൃതം പഠിക്കലും സംസ്കൃതം ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഒരു നയരൂപീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമാകലും തന്നെ വലിയ രാഷ്ട്രീയപരമായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ വിദ്യ സംസ്കൃതം എന്നത് ഒരു ഭാഷ എന്നതിലുപരിയായി ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന്റെ ഒരു സവർണ ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഷ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സംസ്കാരത്തെ അതിന്റെ പലമകളെ മുഴുവനും നിഷ്കാസനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു സംസ്കാരത്തെ അതിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗം കൂടിയായിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ ഐഡിയലോജിക്കലാണ് പൊളിറ്റിക്കലി ഐഡിയലോജിക്കലാണ് അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ത്രിഭാഷാ പദ്ധതി ഇതിനകത്ത് വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യം ഇത് എത്ര കണ്ട് പ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്ര കണ്ട് പ്രാവർത്തികമാക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അഞ്ചാം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ പ്രാദേശികമായ അല്ലെങ്കിൽ മാതൃഭാഷയിലായിരിക്കണം അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന സംഗതി എല്ലാ രീതിയിൽ കണ്ടു അത് വളരെ പോസിറ്റീവ് കാര്യമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകം
0: പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ ഡോക്ടർ കസ്തൂരിരംഗൻ അത് വളരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് വേണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വേണമെങ്കിൽ ആകാംന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതായത്
1: അടിസ്ഥാന അടിസ്ഥാന തലങ്ങളിൽ മാതൃവിദ്യ ഭാഷാ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കുറവ് ലോഡ് കിട്ടുകയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വന്തം സാംസ്കാരിക തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും നമ്മളുള്ള വ്യത്യാസം പറയുന്നത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ വാക്കുകൾ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങുകയും പക്ഷെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നതിൽ വളരെ കൃത്യമായ സെൻട്രലൈസേഷനും കൃത്യമായ ചില വിഭാഗങ്ങളുടെ ചില ശക്തമായ വിഭാഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഒരു ഹിന്ദുത്വ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി കൂടുതൽ അടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം നമുക്ക്
0: അപ്പം ഈ അപകടകരമായ കേന്ദ്രീകരണം ഒരു വലിയ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ അതിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു പ്രഛന്ന വലിയ കേന്ദ്രീകരണം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ പുതിയ ബോർഡ് ഓഫ് ഗവേണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ബോർഡ് ഓഫ് ഗവേണേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ്
1: അല്ല ഇതിലിപ്പോ നമ്മൾ ഈ ബോർഡ് ഓഫ് ഗവർണർസിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വേൾഡ് ചെറിയ കാര്യം കൂടി ഈ കംപ്ലീറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ പൂർണ്ണമായി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം മാറ്റിയിട്ട് ഒരു അമ്പ്രല ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നാണ് അത് അതിനെ പാർട്ടി ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും അതിന്റെ കീഴിൽ നാല് വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സായിട്ട് മറ്റേ റെഗുലേറ്ററി കൗൺസിൽ അതായത് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൗൺസില് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിലവാരം സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൗൺസിൽ പിന്നെ ഗ്രാൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫണ്ടിങ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാൻഡ്സ് കൗൺസിൽ പിന്നെ അക്രെഡിറ്റേഷന് വേണ്ടിട്ടുള്ള അക്രെഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ ഈ നാല് കൗൺസിലുകളുടെയും സ്വഭാവം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഇതിന്റെ മുഴുവനും അപ്പോയിൻമെന്റ്സ് വരുന്നത് നേരിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നാണ് കൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ അപ്രൂവൽ വരുന്ന പി ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് ചുരുക്കം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ കോളേജിന് കിട്ടേണ്ട പൈസ എന്ന് എന്ന തീരുമാനം വരെ അവിടെ എന്ത് കോഴ്സുകളാവാം അതിന്റെ നിലവാരം എന്തായിരിക്കാം അതിന് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഗ്രേഡിംഗ് കൊടുക്കാം എന്ത് തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളാണ് അവിടെ വേണ്ടത് എന്നുവരെയുള്ള വളരെ വിപുലമായ ഒരു പദ്ധതി ഒരു പൂർണമായ നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കുറേം കൂടി ശക്തമായി പറഞ്ഞാൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫീസിലേക്ക് ചുരുക്കിയെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇവർ കാണുന്നത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഈ ബോർഡ് കോളേജുകളാക്ക നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് എന്താ പറയാ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസില് അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജസിനെ കുറയ്ക്കാൻ പോകുന്ന പക്ഷെ ഈ അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജസിനെ കുറച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഓട്ടോണമി കൊടുക്കുന്ന രീതി വരുമ്പോൾ ആ ഓട്ടോണമി എന്നത് പലപ്പോഴും കേവലം സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരർത്ഥത്തിൽ പബ്ലിക്കായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന ബോർഡ് ഓഫ് ഗവർണൻസിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് പബ്ലിക്കായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വേറിട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് കാരണം പി എം കെയർസ് ഫണ്ട് പോലൊരു ഫണ്ട്ണ്ടാക്കുന്നു ആ ഫണ്ട് സെൻട്രൽ ഓഡിറ്റിന്റെ അക്കൌണ്ട്സിൽ നിന്നും വിടുതൽ ചെയ്യുന്നു ആ സി എ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പബ്ലിക് ഫണ്ടും സി എ ഐ ജിയുടെ സ്ക്രൂട്ടിനിക്ക് പുറത്തായിട്ടില്ലാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ പി എം കെയർസ് ഫണ്ടിന് മാത്രം സി എ ഐ ജിയുടെ സ്ക്രൂട്ടിനി ഇല്ല ചുരുക്കത്തിൽ യാതൊരു പരസ്യമായ പൊതുവായ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയും ഇല്ലാത്തൊരു സംവിധാനമായി അത് മാറുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ രീതിയിലും വരുന്നത് ഇവയ്ക്കൊന്നും പബ്ലിക് സ്കൂട്ടിനോ പബ്ലിക് അക്കൌണ്ടബിലിറ്റിയോ ഇല്ലാതെ ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം ആളുകളുടെ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് ചുരുക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയായിരിക്കും മാറുന്നുണ്ട് ബോർഡ് ഓഫ് ഗവർണറിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇത് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവുക ഇതിനോടൊപ്പമാണ് ഈ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തെ കാണേണ്ടത് ഇപ്പൊ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഓട്ടോണമിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഒന്ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓട്ടോണമി രണ്ട് അക്കാഡമിക് ഓട്ടോണമി മൂന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓട്ടോണമി ഓട്ടോണമി ഇത് അക്കാഡമിക് ഓട്ടോണമിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഓട്ടോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്ഥാപനത്തിനും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും അവരുടേതായ രീതിയിൽ അവരുടെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുസൃതമായി അവരുമായി കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ഓട്ടോണമി ആ ഓട്ടോണമി എപ്പോഴും പിന്നാമ്പുറത്താണ് ഉണ്ടാവുക കാരണം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സ്വാശ്രയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെയും കോളേജുകളുടെയും രീതികൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് ഓട്ടോണമി എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് പ്രധാനമേ അല്ല എപ്പോഴും പ്രധാനമായി മാറാൻ പോകുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓട്ടോണമി എന്നതാണ് അതായത് സ്വകാര്യവൽക്കരണം രണ്ടാമത്തത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓട്ടോണമി എന്നതാണ് അതായത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പബ്ലിക് അക്കൗ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാന തന്നെ അപ്പൊ ഇത് 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 സ്മോൾ പ്രിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് പുറമെ കാണുന്ന നല്ലതായിട്ട് തോന്നുമ്പോഴും സൂക്ഷ്മമായി നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഈ ചെറിയ അക്ഷരങ്ങൾ കാണുന്ന ഉദ്ദേശങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും വളരെ അപകടകരമാണ് എന്ന്
0: പറയേണ്ടി വരും അത് മാത്രം ഈ പൊതുമേഖലയും സ്വകാര്യ മേഖലയും തമ്മിലുള്ള വേർതിരി വേദാണ്ട് നേർത്തുനീർത്തി ഇല്ലാതാവുകയും അപ്പൊ ഇന്നലെ നാം ഫോണിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രൊഫസർ നാരായണൻ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഈ കോമൺ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് വരുന്നത് ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്നതിനെ അല്ല
1: ഈ കോമൺ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് സാധാരണ എനിക്ക് നോക്കിയാൽ വളരെ ന്യായവും നീതിപൂർവവുമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എനിക്ക് ഈ പോളിസിയിൽ ഒരു നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമിതി അത് അത് വെച്ചിട്ട് ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രവേശന പരീക്ഷ നടത്തി യു ജി പി ജി കോഴ്സുകൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഏർപ്പെടാണ് അപ്പൊ പ്രത്യക്ഷ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ ന്യായമല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഒരു പരീക്ഷ നടത്തി അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ അനുഭവം ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്റെ എക്സാമിനേഷനുകൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ വ്യക്തമാവുന്നില്ല എന്റെ സഹോദരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നത് അറുപതുകൾ അവസാനം എഴുപതുകളിലാണ് അന്ന് ആ മെഡിക്കൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജില് അന്ന് അവിടെ ഏതാണ്ട് അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വിദ്യാർത്ഥികള് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളവരായിരുന്നു
0: ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ
1: ഇന്ന് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ന് നമ്മള് ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജില് അതായത് പൊതുവായിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത്തരം ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം തുലോ കുറവായി വരുന്നതാണ് ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം കാരണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷന്റെ പദ്ധതി കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൽ ആദ്യം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്യൂഷനും അതിന് വേണ്ടി വലിയ വലിയ ഫീസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെന്റേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടായി പോവാനാണ് പോകുന്നത് ഇത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സാധ്യതയുള്ള സാമ്പത്തികമായ ബലമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഇതിൽ ഉന്നത പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ തലം രണ്ടാമത്തെ തലത്തില് ഇത്തരത്തിൽ നാഷണൽ ലെവൽ ദേശീയ തലത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ എഴുതുന്ന ഒരു പരീക്ഷ നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും അതിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അനലിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഒഴിവാക്കി പൂർണമായി ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വാക്കുകളുടെ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും വരിക എന്താണ് ഇതിന്റെ ഫലം ഒരു നിലയ്ക്ക് നല്ലതാണ് എല്ലാവരെയും ഒരേ തലത്തിലേക്ക് ചുരുക്കിയെടുക്കുന്നത് ദ ആർ ഓൾ ബീങ് ടെസ്റ്റഡ് ഇൻ the സെയിം മാൻ പക്ഷെ ഇതിന്റെ മറുവശം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശകലനത്തിന്റെയും വിമർശനത്തിന്റെയും അതായത് മാനവിക സാമൂഹിക ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളുടെ അടിത്തറയായിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സമീപനങ്ങൾ വിശകലനവും വിമർശനവും പൂർണമായി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ സ്ഥാപനം ചെയ്യുക വിദ്യാർത്ഥികളെ വെറും ഡേറ്റാ ബാങ്കുകളാക്കി മാറ്റുന്ന വസ്തുതകളുടെ ഡേറ്റാ ബാങ്കുകളാക്കി മാറ്റുന്ന വിശകലനമോ വിമർശനമോ സാധ്യമല്ലാത്ത ഡേറ്റാ ബാങ്കുകളാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു പദ്ധതിയിലേക്ക് ഇത് നയിക്കും ഇതിന്റെ ദൂരവ്യാപകമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ വ്യക്തമാണല്ലോ വളരെ അനുസരണശീലമുള്ള പറയുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ വസ്തുതകളെല്ലാം ജൽപ്പരം ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം മെക്കാനിക്കൽ റോബോർട്ടിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് കൂട്ടും നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയൂലോ ഇപ്പൊ ടെക്നോളജി സയൻസസ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പ്യോർ സയൻസ് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു സംഗതിയാണ് പക്ഷെ വെറും ലോ ലെവൽ ടെക്നോളജി കോഴ്സുകൾ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഓറിയന്റേഷൻ നോക്കിയാൽ മതി അവർ എല്ലാ തരത്തിലും മിക്കവാറും കാണുക ഞങ്ങൾ എയ് പൊളിറ്റിക്കലാണ് എന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയരാണ് അ രാഷ്ട്രീയത മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയമാണല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പൊ എന്താ അരാഷ്ട്രീയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരാഷ്ട്രീയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിമർശന വിമുഖത അല്ലെങ്കിൽ വിശകലന വിമുഖത എന്നതാണ് അതിലേക്ക് ഇവരെ മാറ്റിയെടുക്കുക അപ്പൊ ഒരു ദേശീയമായ തലത്തിൽ തന്നെ അത്തരത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കുന്നൊരു ഒരു സംവിധാനമായിട്ട് മാറിപ്പോവും അത് വളരെ ദുഃഖകരമായ കാര്യമാണ് ഒരു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഇവര് ഇന്നും ഇന്ന് കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കാം പക്ഷെ ഒരു ദേശത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ജനതയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അടുത്ത പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇത് നടപ്പിലാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാവിയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് കാരണം ശാസ്ത്രത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും പുതിയ പുതിയ സംഗതികൾ കണ്ടെത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ തരത്തിലുള്ള എന്താ ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു നീഡ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ എബിലിറ്റി നിങ്ങൾ ക്രിട്ടിക്കലായി കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് വളരെ അനിവാര്യമായ കാര്യമാണ് അത് സിസ്റ്റമിക്കായിട്ട് ഇതിന്റെ പദ്ധതിക്കകത്ത് തന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു
0: അപ്പോൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇങ്ങനൊരു പോളിസി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളെയോ അക്കാദമിക് സമൂഹത്തിനെയോ വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകരെയോ ഉൾപ്പെടുത്താതെ തന്നെ ഇത് സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി എന്ത് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്
1: അല്ല നോക്കൂ നമ്മള് ജനാധിപത്യം എന്നതിൽ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് എന്നത് ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ജനാധിപത്യത്തിനകത്ത് എപ്പോഴും ആ ജനാധിപത്യ democracy it is itself fought for all the time avarendi namale polu sagaram thiriyum dikkana janadhipathiyathu appo idu nakkatittu kayinju ennoru chindiyodu koodi thirumanikappittu kayinju ini ellam kayin kai pidil ninnu poi poi enna reethiyil nilkunnadinu pagaram oru oru thirum oru adhyavagan nalla nalayke njanum vidyarthikalum oru oru thirum avarudeya talangalil idinodulla vimarshanangal idinodulla edirppugal krithyamayi pragasipikkunnu കൃത്യമായി അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും തയ്യാറാവുകയാണ്
0: വേണ്ടത് അവസാനമായിട്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇതിന് ഉപരിയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രൊഫസർക്ക് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി പറയാം
1: അല്ല ഒരു ഒരു കാര്യം ഞാൻ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതാണ് പക്ഷെ അത് ഇതിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു ഐഡിയലോജൈസേഷൻ പ്രോസസ് ഇന്ത്യ ഹിന്ദു സംസ്കൃതം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യശാസ്ത്രവൽക്കരണം നടക്കുമ്പോ അതിനെ സമാന്തരമായി തന്നെ വളരെ ശക്തമായി ബിസിനസ് ഇൻട്രസ്റ്റുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവട താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ഈ നോക്കൂ ചെറിയ തോതിലുള്ള ഒരു ഒരു മേഖലയല്ലല്ലോ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ പറയുന്നു ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനത്തിൽ നിന്നും ആറ് ശതമാനത്തിലേക്ക് ബഡ്ജറ്റിന്റെ ഭാഗ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഔട്ട്ലേറ്റ് മാത്രം കൂട്ടുകൂട്ടാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അത് നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് കൂട്ടി വായിക്കണം വളരെ ശക്തമായ കച്ചവടവൽക്കരണത്തിലേക്ക് പോവാനുള്ള കൃത്യമായി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും കച്ചവടവൽക്കരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളെയും പൈക്കരിത്തെയും ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസ് വരികയും ചെയ്യുകയാണ് എന്ന പ്രത്യേക സാഹചര്യം നോക്കുമ്പോ ഇത് രണ്ടും ചേർന്നുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അതൊരു വളരെ ക്യൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷനാണ് ആ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും വ്യക്തമായ ഒരു പ്രതിഫലനമായി എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോകത്ത് മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി ഹൈന്ദവ രാഷ്ട്രീയവും കച്ചവടവത്കരണവും അല്ലെങ്കിൽ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയും നമ്മൾ കൂട്ടുചേരുന്ന ഒരു രീതി
0: ഇന്ത്യയിലെ പൊതുസമൂഹത്തിനും നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഇതിനെ അതിജീവിക്കുവാനുള്ള ശേഷിയും വിമർശിക്കുവാനുള്ള ശേഷിയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഇത്ര വിശകലനം ചെയ്ത് സംസാരിച്ചതിന് പ്രൊഫസർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ച പുതിയ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തെക്കുറിച്ച് ദില്ലി ദാലിയിൽ സംസാരിച്ചത് പ്രൊഫസർ എം വി നാരായണൻ ആയിരുന്നു ദില്ലി ദാലിയുടെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് കേട്ട സുമനസ്സുകൾക്ക് നന്ദി സ്നേഹപൂർവം എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ